0: Tervetuloa kuuntelemaan Norden Marketsin podcastia. Tänään jutellaan Suomen talouden kehityksestä ja näkymistä. Ja mun nimi on Juho Kostiainen ja mun kanssa täällä tänään on juttelemassa meidän analyytikko Olli Malinen. Morista, Olli. Moikka. Aloitetaan käymällä läpi vähän alkuvuoden kehitystä, M- miten ollaan tultu tänne asti. Ja me saatiin tuossa viime viikolla dataa, ennakolliset tiedot ää, BKT-sta vuoden toiselta neljännekseltä ja sieltähän tuli ihan positiivisia lukemia, että talous olisi ollut selkeässä kasvussa nyt sitten ensimmäisen neljänneksellä ja myös sitten toisella ne, vuosineljänneksellä. Ja ensi viikolla saadaan sitten tarkemmat tiedot siitä, että pysykö se kasvu niin kovana kuin ne ennakkotiedot nyt antaisi ymmärtää vai onko se ollut vähän maltillista. Mutta yhtä kaikki näyttäisi siltä, että Suomen talous on itse asiassa pärjännyt yllättävän hyvin alkuvuoden siitäkin huolimatta, että Tämä kustannusten nousu, korkojen nousu on kurittanut niin kotitalouksia kuin sitten rakennusyrityksiä, teollisuuttakin. Mutta toistaiseksi on mennyt ihan kohtuullisen hyvin. Ja yksi tietysti tekijä, mikä siellä on ollut taustalla, on ollut tämä yksityinen kulutus. Vaikka tämä kulutus ei kokonaisuudessaan ole juurikaan kasvanut, niin me nähdään siellä, että on ollut selkeitä siirtymää sieltä edelleen, tavarakulutuksesta palvelukulutukseen ja palvelut tietysti kun on tuotettu kotimaassa, niin ne myös generoi sitten enemmän arvonlisää ja bkt ja sitten vähemmän tuontia kuin sitten taas tavarakauppa, joka on enemmän tuontipainotteista. Mites oli sä oot seurannut tuota meidän korttidataa nyt tässä kesän aikana, nimenmukaisesti kesäduunarit seuraa myös kesällä taloutta, niin miltä se kehitys on näyttänyt sieltä, että onko se hyvä virre pysynyt tai onko siellä nähty mitään selviä muutoksia?
1: Joo, jos lähdetään tuosta alkuvuodesta liikkeelle, niin silloin se kulutus oli, oli viime vuoden taso alapuolella, mutta sitten on vahvistunut, vahvistunut nyt kevästä alkaa ja kesällä ollaan oikeastaan oltu reaalisestikin siinä viime vuoden tasolla. Ja niin kuin Juha sanoi, niin siinä on näkynyt selkeästi siirtymistä tavaroiden kulutuksesta palveluiden kulutukseen. Ja varsinkin kesällä nyt kulttuuripalveluiden kulutus on ollut todella vilkasta. Siihen varmasti tuo myös se, että paljon korotuksia astu voimaan kesällä ja lomarahoja, mitä sitten kuluttajat haluaa käyttää elämyksien
0: saamiseen. Joo, me nähtiin tuossa kesäkuussa nyt aika reilu palkkasumman nousu, eli sieltä vuoden takaa taidettiin tulla sellainen 9 prosenttia ylöspäin, ja tosiaan siellä, siellä näkyy nyt sitten nämä kertaerät, mitkä kuuluvat tähän, tähän palkkakierrokseen. Ja inflaatio on myös tosiaan hidast, hidastunut nyt, että meidän tuo yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi vuosimuutos oli tuossa heinäkuussa niin enää 4,2 prosenttia, ja siellä nähdään nyt selvästi, että tämä energiahintojen lasku, näkyy, mutta myös ruoan nousu on hidastunut ja samoin tavarahintojen nousu on hidastunut. Ainoa mikä edelleen, missä hintojen nousu kiihtyy tai pysyy ennällä, on palveluissa, jossa se kysyntä on ollut vahvaa ja tietysti nämä palkankorotukset sitten näkyy erityisesti siellä palvelusektorilla, jossa palkkojen osuus sitten siitä tuotannosta on suuri. No, tämä on Tietysti tämä hyvä talouskehitys tai kohtuullisen hyvä talouskehitys on myös pitänyt yllä hyvää virettä työmarkkinoilla alkuvuonna. Eli meidän työllisyysaste on ollut korkeilla työttömyysastekin pysytteli pitkään siellä 7 prosenttia alapuolella. Nyt sitten viimeiset luvut, kun saatiin työmarkkinoilla, oli pientä heikkenemistä. Tässä on, näitä tietysti aina täytyy vähän katsoa niin kuin, ää, pienien ikään kuin silmälasien läpi, koska niissä on jonkun verran kuukausittain heiluntaa näissä työmarkkinatilastoissakin, mutta näyttää siltä, että siellä on nyt pikkasen käännettä tapahtunut heikompaan päin, että työttömyys on vähän noussut ja työllisyysaste on on tullut alaspäin. Sitten jos me katsotaan lomautettujen ja työttömien määriä, niin sielläkin on ihan maltillista kasvua vielä, mutta sitten joillain sektoreilla nähdään jo sitä, että ainakin rakentamisessa osa ammattiryhmistä, niin siellä nähdään, että lomautusten määrät on selvästi kasvussa, ja varsinkin ne tavallaan ryhmät, mitkä on siellä rakennusprosessin alkupäässä, eli suunnittelupuolella, niin siellä näkyy, että tätä tilauskanta on heikentynyt, niin näkee, näkyy myös. Ja me odotetaankin, että nyt loppuvuotta kohden tämä työmarkkinatilanne tästä jonkun verran heikkenee. No sitten jos mennään tuohon vientipuolelle, Suomen vientihän on vetänyt kohtuullisesti vielä alkuvuonna, mutta sielläkin on näissä näköpiirissä selvää heikkenemistä. Ja kyllähän tämä maailmantalouden beto on ollut niin kuin hidastumaan päin. Ja sitten erityisesti nämä meidän, meille tärkeitä niin tavaravientimaat, Saksa ja Ruotsi. Niin mites Olli, sä oot katsellut vähän tuota Saksan ja Ruotsin kehitystä, niin miltä siellä näyttää tällä hetkellä tuo taloustilanne?
1: Eihän se kovin hyvältä näytä. Saksastakin saatiin. Itse asiassa just eilen tosi heikkoja ostopäällikköindeksilukuja ja se varmastikin viittaa siihen, että tämä tilanne ei ole Saksassa parantumassa kovin nopeasti, mikä varmasti näkyy myös Suomen viennissä. Sitten taas katsotaan Ruotsia, niin kehitys on sielläkin ollut aika hankalaa. Ruotsissa, inflaatio on aika korkea ja kruunu heikko, mikä sitten painaa, painaa Ruotsin kysyntää ulkomaalta tuo, tuoduille tavaroille, niin kuin Suomesta.
0: Joo, toi ihan hyvä pointti, että Ruotsissa tosiaan tuo kruunun heikkeneminen niin on pitänyt sitä inflaatiota korkeammalla kuin vaikka Suomessa. Sama koskee Norjaakin, että, että vaikka siellä talous supistuu ja sitä kautta inflaatiopaineet niin kuin kysyntäpuolelle heikkenee, niin sitten se heikko kruunu tai heikot kruunut on pitänyt sitä inflaatiota yllä. No Suomessa vaikka vienti on hidastunut tai hidastumaan päin, niin tuonti on hidastunut vielä enemmän. Ja siellä on taustalla montakin tekijää, joita edellä mainittu tavarakaupan väheneminen tarkoittaa tietysti sitä, että tarvii tuoda niitä tavaroita. Osittain saattaa olla kyse myös varastosyklistä, eli on ostettu tavaraa varastoon, ja nyt sitten kun myynti käy heikommin, vienti käy heikommin, niin pystytään valmistamaan ja myymään sieltä varastosta. Yksi iso tekijä sitten siellä on tietysti tämä sähkön tuotanto, että nythän tässä kesän aikana ää, niin ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen, tai oikeastaan jos jos katsoo yksittäisiä piikkejä, lukuun ottamatiin kahteen vuosikymmeneen, niin Suomessa tuotettiin enemmän sähköä kuin kulutettiin. Eli tämä Olkiluoto kolmosen käyttöotto ja sitten tuulivoiman lisärakentaminen on kasvattanut sitä kotimaista sähköntuotantoa. Nyt me ollaan Viime päivinä sitten taas nähty korkeita sähkön hintoja. Siellä on ollut Olkiluoto 2 remontissa, siellä on ollut siirtoyhteys Ruotsiin remontissa, ja on tullut tosi vähän, hinta on noussut ylöspäin. Mutta hinta, jos puhutte, että eilen oli 200 euroa megawattitunnilta, niin tasavuosi sitten saman päivänä oli 600 euroa. Eli kyllä se, että vaikka ne shokit edelleen välittyy sieltä niin kun ne kotimaisen tuotannon, vaihtelusta, mutta myös ulkomailta tulevat hinnat Suomeen, mutta edelleen ollaan niin kuin maltillisella tasolla. Eli voisi ehkä niin kuin vetää semmoisen johtopäätöksen, että me, me ei niin kuin, vaikka me ollaan päästy melkein omavaraseksi tässä niin kuin ainakin hetkellisesti tuotannossa, niin se, se ei kuitenkaan poista sitä, sitä, sitä sähkön hinnanvaihtelua. No, yksi murheenkryyli nyt sitten tässä, kun lähdetään niin kuin syksyä kohti, niin on tämä rakennussektori. Ja me ollaan nähty siellä aika heikkoja lukuja nyt kuukausi toisensa jälkeen. Eli jos me katsotaan, että paljon asuntoja on valmistunut viimeisen vuoden aikana, niin siellä on semmoinen 43 500 asuntoa valmistunut viimeisen 12 kuukauden aikana. Jos me katsotaan, että paljon on aloitettu viimeisen vuoden aikana, niin noin 30 000 asuntoa. Eli tarkoittaa sitä, että seuraavan vuoden aikana, niin kuin Noin kolmannes vähemmän valmistuu asuntoja. Ja tämä on tietysti ihan luonnollista siinä mielessä, että sitä tarjontaa on nyt paljon korkojen nousun ja hintojen laskun ja yleisen ostovoiman heikkenemisen takia, niin tämä kysyntä on ollut vaimeeta. Tarjontaa on paljon ja silloin rakennusyhtiöillä ei ole, ei ole insentiivejä rakentaa lisää. No, ehkä se hyvä puoli tässä on kuitenkin se, että Niitä asuntoja on kuitenkin rakennettu sinne, missä niillä yleensä on tarvetta, eli näihin kasvukeskuksiin. Nyt niitä on rakennettu ehkä pikkasen reilusti, mutta muuttovoitto on palannut pääkaupunkiseudulle, se on pysynyt ylle ja vahvistunut vaikka Tampereen seudulla, ja siellä niitä asuntoja on nyt tarjolla, eli sinne virtaa myös väkeä senkin takia, että vuokrat nousee maltillisesti, hintoja taso on maltillistunut, ja tämä ikään kuin tilanne kyllä korjaa itse itsensä, ja siinä vaiheessa, kun se tasapaino löytyy, niin sitten pikkuhiljaa lähtee ne hankkeet liikkeelle, ja eikä nytkään tietenkään ole niin, että ei yhtään rakenneta, että kyllä niitä edelleen näkee, rakennushankkeita käynnissä ja siellä on tietysti sitten myös sellaiset rakennuttajat, jotka näkee tavallaan syklin yli, niin että siinä kohtaa sitten, kun se kysyntä lähtee virkoamaan, niin siinä kohtaa olisi hyvä valmistua niitä asuntoja. Eli tässä on tietysti niin kuin niin sijoittajalla, rakentajalla, kuin asunnon ostajallakin niin peli, pelipaikat. Silloin kun muut ei osta, niin silloin on hyvä olla itse hereillä. Yksi on tietysti se, mikä niin kuin on iso osa meidän rakennussektorin korjausrakentaminen. Mennään siihen kohtaan, mutta miten oli toi ää, siellä rautakaupan puolella? Näkyykö siellä korttita tässä nyt, minkälaista kehitystä viime aikoina?
1: Joo, kauppa on käynyt Suomessa rautakaupoissa tosi heikosti. Kulutus on laskenut jopa 20 prosenttia reaalisesti viime vuodesta ja Tota, Tämä on mielenkiintoista siinä, että muissa Pohjoismaissa ei ole samanlaista trendiä, että Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa kulutus on ollut paljon pirteämpää. Toki tätä varmasti selittää pitkälti se, että korona-aikana ihmiset ei päässyt kuluttamaan kotinsa ulkopuolella rahaa. Niin rahaa kulutettiin remontoimalla ostamalla uusia jääkaappeja ja jos olet ostanut jääkaapin pari vuotta sitten, niin sinulla menee hetki
0: ennen kuin sitä tarvittaisiin uuden. Joo, toi, niin näyttää, että, että niin tämmöinen kotitarven remontointi on, niin kun, on selvästi vähentynyt, mutta se missä me nähdään itse asiassa nyt vähän positiivista kehitystä, niin on tuolla ää, taloyhtiöiden korjausrakentamisessa. Ja siellä on itse asiassa nyt näyttäisikin olevan ihan hyvä hetki lähteä niin edistämään näitä isompiakin korjaushankkeita sen takia, että nyt siellä rakennusalalla rakennus, tota, on työvoimaa saatavilla, varmasti saa paljon paremmin urakkatarjouksia tämmöisiin, korjaushankkeisiin, ja me nähdäänkin tuolla tota, pankinkin puolella, että tämmöisiin on nyt sitten niinku aktivoiduttu isompiin remontteihin, Et jos viime vuonna tehtiin niitä, eikä vähän pienempiä emo, energiaremontteja, maalämpöä ja muuta, niin nyt ollaan sitten aktivoiduttu jonkun verran sitten siellä ää, iso, isommissa julkisivu- tai sitten tota putkiremonttiasioissa, ja tämä varmasti alkaa olla niinku otollinen ajankohta semmoiseen, se olisikin hyvä, että olin, niin kuin siihen, jos on taloyhtiössä tai omasta talossa tarvetta, niin siihen tarttuisi, koska se sitten osittain tasaisi sitä suhdannetta sen rakennussektorilla, kun tämä uudisrakentaminen ei vedä. Toki sitten rakentaminen on muutakin kuin asuntojen rakentamista ja korjausta, että meillä on teollisuuden rakentamista ja meillä on infrarakentamista ja sielläkin me ollaan nähty muussa jonkun jonkunnäköistä hidastumista, mutta ei kuitenkaan samassa mittaluokassa kuin mitä sitten tuolla asuntopuolella. No sitten kun me päästiin tota tähän investointipuoleen, oikeastaan jos muutama sananen vielä tästä asuntomarkkinasta, niin oikeastaan nyt ne, siellähän on ollut ne useampi jarruttava tekijä siinä asuntokysynnässä. Yksi on tietysti ollut se, että kun hinnat laskee, ihmiset ei välttämättä halua ostaa siihen laskevaan hintaan, no nyt me nähdään, että itse asiassa koko maan tasolla hinnat ei ole enää alkuvuoden jälkeen laskenut, eli näyttäisi, että se niin kuin Kupla puhallettiin, mikä sinne korona-aikana pieni syntyi niin pois ja nyt se hintataso on suunnilleen vakautunut. Pääkaupunkiseudulla on edelleen nähty jonkun verran hintojen laskua johtuen siitä niin reilusta ylitarjontatilanteesta tällä hetkellä. Varsinkin nyt kun sijoittajat ei ole mukana markkinassa ostolaidalla, niin siellä pienissä asunnoissa on, on paljon tarjontaa. Mut se, että Asuntokauppaa käydä niin vähän, että koko ajan sinne kumuloituu sitä tarvetta vaihtaa, ostaa isompaa, ostaa pienempää, vaihtaa paikkakuntaa. Ja sitten ne kaksi muuta tekijää on tietysti tämä korkotaso. Meidän korko-odotukset on nyt sitten tälle vuodelle, että EKP ei enää ostaisi korkoa. Ja nyt me ollaan saatu, niin kuin Olli mainitsi, näistä ostopäällikköindeksistä on tullut sel- selvää indikaatio siitä, että Euroopan talous olisi hidastumaan päin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että inflaatiopaineet on hidastum- hidastumassa ja me nähdäänkin, että inflaatio hidastuu. Ja ajatellaankin, että ensi vuonna korot lähtisivät ensi vuoden puolivälissä laskuun. Ja se tulee näkymään, jos, se, jos näin tapahtuu, niin se, se tulee näkymään sitten jo tämän vuoden loppupuolella siinä, että vaikka 12 kuukauden euripurit saattaa painua sinne nelosen alapuolelle, jos tämä oletus nyt sitten pitää paikkansa. Samaan aikaan sitten, kun inflaatio hidastuu palkankorotuksessa voi tullut voimaan, niin ihmisten ostovoima pikkuhiljaa lähtee nousu, nousemaan, eli tavallaan ne perusfundamentit sinne asun, asun, asun tojen kysynnälle olisi pikkuhiljaa paranemaan päin. Toki tarjontapuolella edelleen on niin jonkun verran ylitarjontaa tietyillä paikkakunnilla ja kohteissa, mutta sitten kysyntä, kysyntä näyttää siltä, että ainakin ne perustekijät olisi siellä niin paranemaan päin. Se, koska se nyt sitten loppupeleissä lähtee liikkeelle, niin se jää nähtäväksi, mutta ainakaan nyt sitten tällä hetkellä jo heikkenemistä. Ainoa tietysti negatiivinen tekijä tässä on tämä työttömyyden kasvu, mitä me nyt ennakoidaan loppuvuodelle. Toki ei nyt sitten mitään liian niinku radikaalia, eli sillä voi olla pieni negatiivinen vaikutus sitten
1: puolelle. Joo, mielenkiintoista nähdä, miten tämä kaikki näkyy sitten kotitalouksien kulutuksessa, että jos kotitaloukset näkee, että tota, alkaa työmarkkinalla meininkin hidastumaan, niin sehän voi näkyä aika nopeastikin sitten kulutuksessa, kun aletaan varautua huonompiin aikoihin.
0: Jotakin hyvä pointti, koska tässä on nyt menty, oikeastaan vuoden päivät niin, että kotitaloudet on nyt kuluttanut niitä säästöjä, ostovoima on ollut heikkoa, ja tavallaan on uskallettu, työmarkkinatilanne on hyvä, on uskallettu käyttää niitä säästöjä, kun nähdään, että edessä on ehkä paremmat ajat, Ää, nyt tosiaan se, että jos työttömyys lähtee nousuun, niin uskalletaanko säästöjä kuluttaa, toisaalta sitten taas ne reaalitulot pikkuhiljaa paranee, sitä kautta sieltä niin kuin tulovirrasta saadaan... Niin kuin, vähän tasapainotusta siihen omaan kulutukseen. Tässä on eri suuntaan vetäviä voimia. Tämä onkin itse asiassa todella haastava nyt tämä talouden ennustaminen, että mikä voima tässä nyt sitten vetää vahviten. Ja me tosiaan nyt tuossa 6.9. julkaistaan meidän seuraava talousennuste, ja siinä nyt sitten koitetaan siihen räknätä yhteen nämä kaikki eri suuntaan vetävät tekijät. No sitten jos lopuksi otetaan vielä pieni katsaus tuonne vihreän siirtymäinvestointeihin, se on tietysti yksi semmoinen niin sektori, missä on ollut aika paljon puhetta ja paljon pöhinää, me nähdään vaikka tuolta EK on vihreät investointien dataikkunassa, että siellä on hankkeita jopa 140 miljardilla. Mitä, mikä on niin huikea summa, toki nämä on nyt sitten tämmöisiä ajatuksia vaan siitä, että mitä voitaisiin tehdä, niin osa, osa on tämmöisiä jo niin suunnitteluvaiheessa tai jopa toteutuksessa ja osa sitten vasta niin indikaatioita, mutta kertoo myös osittain siitä, että se kiinnostus siihen sektoriin on niin todella iso ja näihin investointeihin. Ja nyt mehän ollaan nähty viime vuosina että tuulivoimainvestointeja, erityisesti maatuulivoimaa viime vuonna, valmistu noin kolmella miljardilla eurolla maatuulivoimaa, ja tänäkin vuonna arvioit sellainen parilla miljardilla, mutta nyt sitten on lähtemässä liikkeelle niitä hankkeita, mitkä tavallaan hyödyntää tätä tuulivoimaa vihreitä edullista sähköä. Siellä on nyt ensimmäiset vetilaitokset pistetty pystyyn, tai ollaan rakentamassa tuotantoon. Akkuteollisuudessa on, on suunnitelmia tai niin kuin hankkeita lähässä käyntiin, sitten on näitä teollisuuden, äh, ikään kuin fossiilisen polttoaineen korvaamista, niin lämmön tuotannossa tai sitten sähkön tuotannossa, korvataan sähköllä tai biovoimaloilla, ja sitten niin kuin nämä hankkeet esimerkiksi tämän vihreän tota, teräksen valmistuksessa vedyn avulla tai sitten vaikka niin kuin öljyjalostuksessa tämän vihreän vedyn käyttö, niin tämmöisiä hankkeet siellä on aika paljon, ja tämä onkin semmoinen niin yksi ala, mikä tätä Suomen investointinäkymää, mikä ei nyt sitten tässä korko- ja talousympäristössä muuten ole niin häävi, niin ne antaa pientä valoa tuonne eteenpäin. No, jos mä katsoin sieltä dataikkunasta, että mitkä, minkä verran niitä niin kuin hankkeita olisi niin kuin tässä meidän ennustehorisontilla, eli vuonna 2024-2025, niin siellä on ehkä pari-kolme miljardia vuosittain semmoisia hankkeita, mitkä oletettaisiin valmistumaan näinä vuosina, että mitkä on niin kuin, kohtuullisen pitkällä jo niin kuin, prosessissa, eli ei ne nyt vielä niin kuin, meidän koko investointi, niin kuin, investointeja pelastaa, mutta ne on yksi uus uusi lisä sinne ja ää, sitä mukaan kun tämä niin kuin, vihreä siirtymä etenee, niin varmasti se tulee olemaan merkittävä osa niin kuin, taloutta. Näistä on tietysti hyvä muistaa, että nämä monesti kuitenkin tehdään niin kuin, ihan kaupalliselta pohjalta, eli sille nähdään niin kuin, aito ää, kustannusten säästö tai sitten ehkä parempi myyntihinta niissä tuotteissa, kun ne on tuotettu vihreällä, vihreällä sähköllä tai niin kuin fossiilittomasti, joten niin kuin, siellä on niin kuin, nämä on niin aitoja investointeja eikä vaan niin pelkästään tuettuja. Sitten voidaan nähdä esimerkiksi niin kotitaloudethan investoivat tällä hetkellä paljon vaikka sähköautoihin ja sielläkin niin kuin Ehkä aluksi ajateltiin sitä, että tämä nyt on tämmöistä niinku ideologista, että halutaan niinku säästää luontoa, mutta kyllä se tällä hetkellä niin sähköautojen hinnat on tullut ja sen verran alas, että se on niinku monelle varsinkin nyt enemmän ajavalle niin aika kustannustehokas ratkaisu, eli se halvempi, halvempi niinku käyttökustannus kyllä sitten niinku maksaa sitä vähän korkeampaa hankintahintaa takaisin aika, aika hyvin, eli tässäkin... Niinku tavallaan mennään lompakko edellä siihen vihreiseen siirtymään, niin kuin monesti teollisuuden puolellekin, missä esimerkiksi nyt tämä aika korkeat päästöoikeuksien hinnat, niin kyllä luo insentiivejä investoida. Tässä olikin meidän tämän se aiheet. Kiitoksia Olli. Kiitos. Ja me jäädään nyt sitten räknäämään lukuja yhteen ja pistetään ne siihen meidän ennusteeseen ylös ja 6.9. tosiaan sitten Laitetaan julkia webinaaria, pidetään silloin ja sinne tietysti kaikki tervetuloa linjoille kuulemaan. Kiitoksia ja ensi kertaa.